0: Está no ar, ApexCast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa
1: do melhor do automobilismo virtual.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do esporte a motor. Sejam bem-vindos aí ao terceiro episódio aí do ApexCast. Eu sou Diego Soares. Né? o nome vai aparecendo aí para vocês aqui, é do outro lado aqui, rapaz, hein? é aqui, olha, está aqui, né? e hoje estamos aqui com um ilustríssimo convidado, um cara que começou aí como piloto virtual, mas né, escalou aí, bem digas de passagem, nós como comunidade ficamos bastante felizes com isso, obviamente, né? ele vem de uma formação de publicidade, né? um publicitário e que colaborou bastante aí com os novos desafios e metas que ele tem pela frente, né? e hora nenhuma nessas conquistas ele também deixou aí para trás a galera do automobilismo virtual, que é a sua raiz, diga-se passagem. né? Através disso foram abrindo novas portas, e vamos saber um pouco mais né, do piloto virtual, do publicitário, e também, obviamente, né, do agora, não sei se eu posso falar, né, mas a gente vê depois se posso falar. Né? Ele que agora faz a gestão aí da, da Oak Berry, né junto da parte de publicidade e também da OakBerry Racing Tea, né que é uma coisa bem bacana, digas de passagem aí, ele tá é, em alta, vamos assim dizer, tá voando o garoto. Estamos falando dele, grande Greg. Loureiro. seja bem-vindo aí ao Apex Cache, Greg. Boa noite.
1: Boa noite, Diegão, Boa noite para todo mundo que está assistindo. Obrigado pela pela introdução aí. Eu, eu agradeço as palavras. Eu eu particularmente é, vou galgando, né? Aos pouquinhos aí. É, então fico muito muito feliz de, de realmente assim é, começar no virtual e, e cheguei no cheguei no real aí, mas eu sou virtual desde, desde sempre e não vou deixar de ser.
0: É isso aí, Greg. Né? Hoje temos aqui um cara que fez questão de estar, né? Ele comentou comigo agora uma corrida do Axis, quando ficou sabendo que seria você, ele falou assim, cara, eu quero participar, eu tenho várias perguntas para fazer com o Greg. E ele, como é um grande parça meu das antigas, né? Conheço ele há mais de quatro anos também aí, assim como você. Né? Eu falei assim, vamos embora, velho. O homem tava tomando um uísque, você ter ideia, né? Estamos falando dele, o grande Danilo Alcântara, o Dan PQP aí. Boa noite, Dan. É. tá mutado aí, vambora. Não, já desmontei,
2: já, já. Tô só esperando a minha vez aqui. Boa noite, Diego. Boa noite, Greg. Pô, como não fazer parte, né, Diego? O Greg é, rico, é camaradaço nosso também. Muito legal ver a evolução dele, do trabalho dele. Eu acompanho, sou fã também do trabalho dele, de todo o trabalho que a URT vem fazendo. Então, cara. Era mais do que necessário a minha presença hoje para estar com vocês aqui.
0: É isso aí, meu amigo Dan. Então vamos lá, Dan. É, vamos começar essa resenha aqui. Né? Não tem pauta, nós não gostamos de pauta para o assunto ser o mais natural possível. Né? Vou te dar aí a liberdade aí de começar a arrancar as palavras do homem aí.
2: É, Greg, é isso mesmo. Chegou aqui agora, veio lá do virtual, tá voando hoje eu acompanho bastante o trabalho que vocês vêm fazendo ali na Porsche Cup, né, cara, um trabalho fantástico, um trabalho até inusitado no meu ponto de vista, né, eu vejo bastante vídeo de vocês ali, o que vocês colocam, toda a parte de engajamento que vocês trazem, né, então acho que isso é, abrilhantou, né, a marca ficou muito forte no meu ponto de vista, eu sou um cara que agora sou fã da Hulkberry, então para mim é bem legal... Conta pra gente um pouco como é que foi disso, né? Como é que foi essa... essa... Você tava no virtual com a gente, ali, pilotando, virando ali chefe de equipe, foi né? crescendo, 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 e hoje pô, tá numa marca muito forte, numa Porsche Cup, uma coisa muito legal. Conta pra gente um pouco dessa evolução, como, como, como aconteceu isso pra você, né? Foi de repente, foi surpresa? Conta pra gente, um pouquinho que a gente tá curioso, cara, quer saber. <risos>
1: É, eu acho que poucas pessoas sabem, eu vou contar a história até antes de eu virar do virtual, na verdade Porque isso eu nunca contei para ninguém, acho que é até legal contar é, Em 2017, eu fui resolver um problema que eu tinha na CNH, lá no Detran, né, no Armênia, no metrô Armênia e, e uma vez, é, passando por lá, tinha uma carreta da Petrobras e estacionada no posto, né, que fica de esquina. Quem já foi no metrô Armênia, ele sabe que tem um posto BR que fica de esquina, né, enorme, né. E aí tinha uma carreta da Petrobras com um simulador dentro. E isso era 2017. E na carreta, né, na, na no simulador, do lado de fora estava escrito é, quem conseguir fazer a volta em Interlagos abaixo de 1,37 Ganhavam um par de ingressos para o evento, né, para a etapa da Stock Car que estava acontecendo em Interlagos. E, e aí, beleza, né? eu resolvi lá o problema que eu tinha no Detran e tal. Eu lembro que era uma e pouco da tarde, mais ou menos. E aí eu peguei minha fichinha lá e fiquei lá, esperando. E tinha umas. Eu, eu lembro até hoje que tinha 70 pessoas na minha frente. E fiquei lá é, esperando. Né, olhando as pessoas pilotando, porque tinha um retorno, né, tinha, uma tele, tinha uma telinha que ficava ali na, virada para o posto, né, para o pessoal poder acompanhar. E, e aí eu vi um monte de sacanagem também: né, uns caras vendendo, vendendo a senha, é, outros que passavam um lugar para cima do outro, aí um pegava a senha para outra pessoa e tal. E, e eu ali, né, na minha, né, com a minha senhazinha na mão e tal. E, e na época, cara, eu nem pilotava, né? Nem era do virtual automobilismo virtual. Eu tava muito longe de conhecer tudo isso. E a única coisa que eu tinha ali era a minha senha na mão e uma vontade interna de falar pô, eu acho que eu eu acho que eu sei pilotar, sabe? Aquela coisa que você sente, aquela coceirinha lá dentro. Você fala, pô, eu acho que eu sei. Acho que eu sei. Talvez eu não seja tão bom, mas ah, talvez eu saiba, vamos ver. E aí, cara, eu fiquei da, eu fiquei da uma da tarde até às cinco da tarde para ter a minha vez ali, e quando eu tive, é, eu fiquei 1.37.2, e eram duas voltas só que o cara deixava, e ele ficou, ele, ele viu que eu fiquei por dois décimos, e ele deixou dar mais uma volta, e aí nessa outra volta eu fiz 36.3, alguma coisa assim, 36 baixo, alguma coisa assim, e eu nem pilotava, então foi aquela coisa, nem lembro como é que foi a volta, mas deve ter sido tudo errado, né? e eu consegui o par de ingresso eu consegui o par de ingresso e, e eu tenho e aí quando eu levei meu irmão né, o evento aconteceu e tal e foi muito foda tipo, e ali foi onde eu tive a certeza de que eu poderia treinar isso né, treinar treinar a pilotagem né, mesmo que virtual e e acho que tudo nasceu dali né, a, aquela, aquela coisa de, de pô, você, talvez você seja bom nisso, né ali começou, e aí eu guardei, beleza, e em 2018, é, eu, eu comprei o Playstation 4, porque eu namorava uma garota na época que estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, e, e eu não queria fazer besteira nem nada, eu queria me manter correto ali, e para não fazer besteira eu comprei um Playstation <risos> e... Uma boa saída,
2: né? boa saída.
1: <risos> e aquele Playstation se tornou meu melhor amigo ali durante 10 meses Que foi o tempo que ela ficou no intercâmbio E dali eu tive tempo suficiente para treinar né? Então eu sempre joguei Gran Turismo é, desde, desde criança, desde o Playstation 1 eu jogo, jogo Gran Turismo é, Então eu jogo Gran Turismo aí há mais de 20 anos conheço o jogo há mais de 20 anos, dava pau nos meus tios há mais de 20 anos, desde criancinha, e, e em 2018 eu comprei o G29 e comprei o Gran Turismo. E quando eu comprei, eu não conhecia nada do AV, nada das ligas, nada de... de do, do que existe, né? Das ligas que, que, que são formadas por fora do game, né? Eu nunca, nunca imaginei que existia tudo isso.
2: Você vai naquela e... só para comprar, para poder jogar e se divertir, né? Exatamente, igual,
1: igual sempre foi né no, nas outras edições uhum. do, do game e tal. E eu não tive Playstation 3, nem 2. Eu tive o 1, eu tive o 2 de um amigo meu que era do prédio, e depois eu fui direto pro o 4, né? Então eu fiquei um gap de anos muito grande sem jogar. E... e aí quando eu comprei o videogame, eu já comprei o G29 junto, e aí por algum, como, como eu gostava muito, eu queria muito... É, poder jogar, eu entrei e comecei a fuçar, né? O Instagram do Gran Turismo, o Instagram, né? E, e a, fui fuçando. Até que eu achei a Other Planet, que era uma liga, né? Na época. E achei a COA, que era a, King of, a Kings of Asphalt, né? Que é do Da Leste. E foi a minha primeira equipe. Foi a, foi a, primeira, a primeira pessoa, né? O Da Leste foi a primeira pessoa que me, que me abriu as portas, né? Do, do, do AV. É, a gente conversou e ele... Puta, foi... É, o DaLeste é um cara que eu tenho um carinho enorme, assim, é um cara que eu gosto muito. E me abriu as portas para esse mundo da V. Né? E dali tudo começou. Então, do final de 2018 para frente, eu, 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 eu entrei para a COA né? e participei do, da ZGT, participei de um campeonato de, de, é, de JDM, se não me engano, um campeonato de, de marcas japonesas. Né? Eu competi com Skyline R32, pessoal lá com NSX. E fui bem, é, fiquei ali no pace da, da, da galera e falei, pô, daí daí foi, 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 foi o crescimento, né? Então, a partir daí eu percebi que, pô, podia, podia ter um espacinho para mim ali dentro dessa, desse, dessa coisa toda. E foi daí que nasceu, daí veio é, COA, depois veio GT Force, depois TX3, que foi uma experiência maravilhosa com os caras da França, é, e depois... Depois da TX3, eu fui para a pilotec. Aí já fui direto para a pilotec. E aí, da pilotec, as coisas aconteceram com a é... da, da do, do, momento em que, do momento em que eu era um piloto ali é, do virtual, eu pedi patrocínio para o né? Então, eu, eu percebi que tinha uma oportunidade é, da Oak Racing Team, que na época tinha se eu não me engano 200 seguidores era muito novo o negócio e, e eu 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 fiz o um movimento que todos nós fazemos né todos nós do virtual fazemos que é procurar apoio em grandes marcas e, e eu vi no Jorgos ali uma uma oportunidade de, de, de tentar né de chegar ali como como um, um, uma porta nova né o para fazer ele enxergar que o automobilismo virtual é uma porta do fã é aquele cara que ama esse esporte, né? E é o cara que compra equipamento para poder sentir as mesmas sensações, né? Então eu acredito muito no virtual porque é. Ele, nós somos, nós somos o, o, o fã mais, nós somos os fãs mais apaixonados por esse esporte. A gente compra equipamento, a gente compra ticket, a gente compra ingresso, a gente compra roupa, compra tudo, né? A gente vive disso. A gente então. É, o virtual ele foi a minha oportunidade para me aproximar desse esporte que eu, que eu amo tanto.
0: Rapaz, ainda é bem bacana aí, né? A história do Greg, né? Aí falando, resumindo. Mas, Greg, vamos lá. É, vamos falar um pouco aí, né? Você já falou ali que bateu o tempo, aí deu a vontade de competir, né? Mas eu quero saber o seguinte. É... Quando você enxergou de fato que agora, opa, eu como piloto aqui, eu tenho, eu tenho metas, né? Que eu lembro muito bem que você tinha a meta de participar da FIA, dos eventos, treinava bastante, inclusive, para isso, né? Quando você percebeu de fato que foi assim, cara, eu consigo andar no ritmo desses caras aí, eu vou para cima.
1: É. Na COA, é, ali eu já, eu já tomava pau de uns caras ali, né? Eu não lembro exatamente quem, mas ali eu já, eu já tinha essa coceirinha de, pô, eu queria... Um dia eu vou chegar no nível desses caras, né? E eu lembro que na época tinha o Lameira, tinha o JP, o Portuga, que é um cara muito querido também, pô, um abraço para ele, um dia ele vai ver isso aqui. É um cara que eu também aprendi muito. O JP, né? Não sei se, não sei se vocês lembram, JP87, Portuga. Ih, claro. Claro. Ele, é o, ele é o cara que me ensinou a jogar Gran Turismo, a correr, de, a correr no Gran Turismo. Eu, eu devo muito a ele, muito, muito. O, o Portuga é um cara que, que teve a paciência, é, teve a humildade de me ensinar tudo o que eu não sabia ali, né? Toda técnica que eu não tinha, eu era afobado, eu era ansioso, eu não prestava atenção no setup do carro, como o carro se comportava, eu só queria botar a mão no volante ali, pisar, acelerar e frear e ir embora. E o João ali, ele, ele me ajudou, assim, me deu a base. O, o JP JP Blau 87, na época, é o cara que me deu a base do Gran Turismo, eu sou muito grato a ele. Mas a época que eu realmente falei, pô, eu tenho, aqui eu tenho como ganhar mesmo, foi na TX3, foi na saída da GT Force, Onde eu tomava a pau do DZS, que hoje é meu amigão, meu irmão, é, com muito orgulho eu tomava a pau dele.
2: <risos> e é um
1: puta piloto é um baita piloto, desculpa o palavrão, mas é um baita piloto. É um cara que, além de piloto, é um ótimo ser humano, virou meu amigo. Não sei viver sem o cara hoje. E, e, e foi ali. É, eu e o Danilo, a gente se destacou na GT Force, a gente destoou dos demais. E, e a gente até conversava, falava, Danilo, a gente a está gente destoando aqui, a gente está destacando, e aí, qual vai ser, né? O Danilo, ele, tem uma honra, ele tinha uma honra muito grande pela GT Force, e eu tinha o um ímpeto de, de conquistar mais. Foi onde eu saí da GT Force e fui para a TX3. Nesse momento, foi onde eu falei, agora eu vou para cima.
0: Bacana, e falando aí um pouco da GT Force, né? É... Obviamente sem entrar muito nos méritos, né? mas eu acho é, fantástico o trabalho desenvolvido lá pelo Montelares, porque hoje ele é a única equipe do automobilismo virtual que recebe dos pilotos para correr na equipe dele, ou seja, né, não é o receber, né? eu estou pagando para estar na equipe, ele é um trabalho de toda digestão que ele faz, desde de design, de academia, de treinar junto, dos caras colaborar dentro da equipe, os caras sentirem o que é um time. Né? E aí eu quero perguntar para você, né? porque isso é o, é o que eu escuto, é o que ele também me fala, é o que os pilotos também falam. De fato, é isso, Greg, né? esse trabalho do Montelares tem essa importância, aí ele sendo hoje a única equipe no Brasil né, então para te falar que no mundo de, do Gran Turismo, obviamente, é a única Equipe que ele recebe mensalidade né, para o piloto correr, enquanto tem várias aí que pagam para o piloto correr.
1: Sim. É, a GT Force ela é um, um caso controverso. Né? É, o, o Montelares ele tem um jeito bastante diferente de trabalhar. É, ele é muito sério, ele é muito comprometido com, com, com o trabalho em si. E desde, desde quando a gente teve a primeira a primeira ruptura, digamos assim, a GT Force ela era composta por, na verdade, eram dois donos, donos, né, entre aspas, que era o Chocoso e, e o Bruno, né? E, e a equipe GT Force era outra, completamente diferente, né? Tinha o Forna, tinha o Costelinha, tinha é, quem mais, uh, File Forna, enfim, tinha muita gente e por conta justamente desse dessa 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 orientação de, de querer captar a verba, é, houve uma ruptura, né? E eu, Danilo, a gente refundou a GT Force nós três. Então isso, não sei se pouca gente sabe disso, mas o Montelares, quando houve a ruptura, absolutamente todos os pilotos da, daquela GT Force saíram e viraram a BR Power, né? o que hoje é a BR Power, é, todos eles saíram, 100%. Só ficamos eu e o Danilo. E, e a gente prometeu para o Bruno que a gente ia subir um novo projeto de GT Force. E assim foi. Foi. É, eu e o Danilo, a gente era muito mais de pilotar, né? A gente não entrava no mérito financeiro, nem nada, nem administrativo, nem nada. Então, o Bruno tomou autonomia 100% ali para fazer o que ele quisesse. Eu e, o, eu e o Danilo, a gente era a mídia, né? A gente estava mais, se destacando mais, então a gente acabava sendo a linha de frente ali na pilotagem, mas não na questão administrativa. É, eu acho o trabalho de mídia do Montelares muito eficiente, eu acho muito bacana a estética que ele dá para o Instagram, a estética que ele dá para as redes sociais. É, acho a livre do carro muito bonita, muito bem feita. Ele investe nos vetores ali para fazer um carro bacana. Hoje, eu acho que muitas equipes já igualaram o nível de estética que existe ali. É, na época, ele tinha é, esses, esses diferenciais de ter a, a livre e tal. É... Eu particularmente discordo tá, do, 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 do método dele. Até foi por isso que eu saí da equipe. É, eu tive algumas divergências com isso. É, eu acho que a GT Force, Diego, ela é uma bolha. Tá? Eu acho que ela, com todo respeito ao Bruno, eu acho que eu, eu, ele sabe que eu admiro muito o trabalho dele, mas é, eu tenho que falar a minha opinião aqui. E a minha opinião é claro. que. A minha opinião é que a GT Force é uma bolha. É, ela roda de um jeito diferente, é, ela realmente instrui as pessoas, que, que os pilotos, os novos pilotos que querem aprender o Gran Turismo, então isso realmente acontece, e, e assim, é, existe essa instrução é, né, de técnica, de, de postura, de de, team, né, de de ser um membro do time, de jogar pelo time, então, toda essa questão de, de, de time, né, de teamwork, existe lá na GT Force. É, mas a parte onde eu discordo é a parte de instrução. Eu acho que a GT Force não tem pilotos capacitados para explicar o que é o Gran Turismo hoje. E eu acho que para continuar esse legado positivo de instrução, talvez, talvez pudesse existir alguma pessoa, algum piloto que realmente é, fosse um instrutor ali. Eu acho que hoje eles são muito amigos, eles eles aprendem juntos e eu acho que isso o Diego é uma coisa que realmente a GT Force tem um diferencial. É, mas ao mesmo tempo eu também conheço o pessoal da Grid até né como Dan e a Grid também tem esse 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 essa coisa de amizade, de ser integrado, de ser brother um do outro, sabe, de ser família, que é uma coisa que eu aprendi na GT Force. Então é, eu, tô, eu tô dando uma crítica aqui na GT Force, mas, mas não é uma porrada, porque eu aprendi a ser família e aprendi a ser membro de time na GT Force.
0: Sim, é, é perfeito, cara. A,
1: a minha discordância com ele é em relação à cobrança é, sobre a técnica. Eu acho que poderiam ter pessoas mais capacitadas tecnicamente para realmente fazer jus a cobrança. É, mas você
0: só... não, não acha que, né, é, que no mercado aí. É, dos pilotos atuais aí, né? No nosso cenário, vamos pôr aí de 300 a 400 pilotos, né? A que, casa
1: madeira, inclusive, aqui,
0: ó. Que nós temos, é isso aí, que nós temos aí é, circulando, né, na, no, entre nós, vamos pôr assim, obviamente são muito mais pilotos, mas só falando do nosso conhecimento do dia a dia, né? Das competições que participamos, inclusive. Você não acha que também é algo que tem em falta, não? Que você pega, por exemplo, né, Sim o Didico, é, você pega aí, talvez, o Reus, né, é, eu tô falando mais as pessoas que eu tive mais próximo, né, é, também não é a crítica a eles, mas pelos times que eles passaram, eles também não conseguiram contribuir com nenhum outro piloto nesse crescimento evolutivo, talvez esses pilotos é, os pilotos, é, por mais que tenha mas o conhecimento, a forma didática de repassar esse conhecimento, ela é tão complicada, cara, é o que eu vejo, assim, é, vendo aí pela escola do Conras, que eu vi aí também, teve uma a GT Experience lá com o Jonathan, é, eu acho que é, não é tão simples assim, né, o Bruzi, que você conhece, ele mora aqui em BH, assim como o Didico, né? e toda vez que eu encontro com o Didico, toda vez que eu encontro com o Bruce, eu sento com eles. Eles vão ali falando, faz isso, faz aquilo, ou comigo ou com cabeça, cara. E não vem, né? De repente, obviamente, você fala assim: não pode ser a forma da explicação deles, Diego, mas de repente, né? A sua limitação, concordo também. Mas eu vejo aí vários outros pilotos que treinam juntos, né? Com a Maroc, por exemplo, é o tempo todo tá ali com a Maroc, mas não tem esse grau evolutivo que, de repente, o Amarok tem. Você não acha que é faltante também, não, cara? Assim, no mercado, pilotos que consigam repassar essa parte da instrução, né?
1: Acho, acho, Diego. É... Eu acho que, assim, pegando até um gancho no que eu falei sobre técnica, é... eu digo isso da GT Force porque quando eu saí da GT Force e fui para TX3, eu aprendi a jogar Gran Turismo de novo, sabe assim? É, o que o que eu aprendi com o Yunalesca, com o com assim com com todos com Skyla, com Estefonsi, sabe? É, com assim com, com Isabe, o é, próprio João Zoff, que foi onde eu criei amizade com ele, eu aprendi um novo gran turismo ali. É, a GT Force ela é focada muito em ZGT. Sempre foi, muito. E recentemente, né, como você bem sabe, eles começaram a correr a pés. E, e por ter ficado muito tempo na ZGT, acho que faltou chegar alguém ali e explicar o que é FIA, o que é Gran Turismo de verdade ali. É, não, o que eu quero dizer é o método da GT Force é muito bom. Muito, muito bom. O que o Bruno criou é muito valioso. É, criar essa, por exemplo, essa caneca, produtos, a camiseta, o moletom, eu tenho isso até hoje com o maior carinho, porque faz parte da minha história. Fez parte da minha história. Então eu, eu honro isso muito. Né? É, mas o que eu acho também é que se tivessem outros pilotos que olhassem para a FIA, se olhar, que olhassem para grandes competições. Até, até internacionais, sei lá, é, eu acho que poderia, poderia ter tido alguém ali que, que realmente fizesse os pilotos crescerem mais do que eles crescem. Eu acho que eles, eu acho, o que eu sinto ali na GT Force é que os pilotos ficam estagnados. Eles poderiam crescer muito mais é, se tivesse um, uma expansão ali, né? Se, 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 se os horizontes fossem mais expandidos. E mais no,
0: novos, tempo, novos voos, né? Vão assim dizer.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu não posso criticar porque eles estão na PEX hoje. E isso foi um novo movimento. Então, é, então eu vejo a mudança acontecendo. E eu fico muito feliz de, de ver isso acontecer, porque eu gosto. Eu tenho, eu tenho muitos amigos lá dentro da GT Force ainda. O é, próprio Morato, que, inclusive, está vendo, tá vendo a live aqui. Um abraço para ele. Que Ele está falando que tem vários instrutores hoje na academia. E tem mesmo. O Danilo, o próprio DZS, tem feito trabalho muito bom com, com o Endra, né, que é o Adriano, com o Calce, que conseguiram bons resultados lá na ZGT. Então, assim, respondendo a pergunta, eu acho que é, sim, muito, muito valioso que se tenha instrutores bons para explicar o que é o jogo. Porque quanto mais profissional você for na mentoria, você fala, pô, isso, o jogo é assim, sabe? E, e não vejo problema nenhum em cobrar. Não vejo, porque ninguém trabalha de graça e o que o Bruno faz é um baita trabalho, de verdade. Ele gasta a hora homem ali pra tá caramba, ele, dorme de, ele vai dormir de madrugada, ele acorda cedo, ele realmente trabalha, ele gera um conteúdo de muito boa qualidade. Agora, eu acho que a parte técnica ele poderia delegar para uma outra pessoa.
0: É isso
2: Pô, aí, é. Deixa eu, deixa eu colocar até uma perguntinha nesse mesmo tema, Diegão. É, realmente, né, o, o ensino não é para todos, né, Greg? O Reza até colocou aqui no chat, eu estava até pensando, né, eu como piloto de equipe também, eu espelho em outros pilotos, e nem sempre todo mundo sabe ensinar, né? É bem é complicado para a galera aprender, é difícil de ensinar, não são todos que têm esse dom, né eu mesmo aprendi muito com João mas é difícil de aprender. né Ele, ele, ele ensina para mim, cara, para mim também eu é um, não um consigo assimilar, então... Eu fico meio parado também, sinto um pouco disso. Você acha que isso é um nicho, Greg? Você vê um nicho nisso, né? Hoje tem o Comas fazendo a escola de pilotagem. Você acha que, que o pessoal que tem esse nível mais, vamos dizer assim, né, de primeira divisão, de FIA, esses caras eles poderiam trazer, mais, achar esse nicho e fazer essa galera é, sair dessa zona de conforto, de estagnação, para virar um piloto é, nível FIA, assim? Ou você acha que realmente isso é uma coisa que é difícil, cara? É, não é simples, como o Diego estava falando agora eu
1: acho que demanda tempo, Dan. Eu acho que a gente, é, você também ali, a gente, a gente dividiu algumas salas de, de, de top split que eu lembro, e a gente sabe o quanto é difícil treinar, né, se dedicar para nós mesmos. Né? Então, eu perdi um namoro, inclusive, por conta do Gran Turismo e... e porque eu queria, eu queria realmente chegar aonde eu cheguei, né? Tipo, eu me considero vencedor, eu consegui vencer um, uma sala de top split, isso para mim foi um mérito já, eu eu nunca né, dificilmente vou chegar no nível de um Bonelli, do um Didico, de um Fraga, até do João que treina demais e é um monstro eu com, consigo ver o meu limite ali é, claro que se eu tivesse é, tempo para para me dedicar e treinar mais eu talvez eu conseguisse é, chegar nesse nível, mas os caras eles são realmente de outro nível eu acho que o que falta, Dan, é tem. Eu acho que... E incentivo. Se, se, se a gente olha um Bonelli, um Hells, um, um Didico, e a gente pensa que esses caras podem realmente ser instrutores de uma nova base, é, para que isso aconteça, esses caras têm que, têm que receber um valor de alguma forma, né? Não necessariamente um valor financeiro, mas tipo um valor... É, moral, enfim, é, um valor um apoio, né, Greg? Seja qual for, né? É, 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 difícil, é difícil você fazer essa essa entrega sem uma via de volta, né? Então eu entendo é, o Didico eu entendo o Bonelli, eu entendo o Hells entendo todos esses caras que treinam muito para chegar onde chegaram, é, e eles precisam de tempo, eles deve faltar tempo para eles mesmos, né? Então para eles poderem ceder do tempo deles, para nós que somos uma categoria abaixo, uma, duas, três, quatro, mil categorias abaixo que seja, precisa ter um incentivo, precisa chegar alguém e falar, olha, você é bom nisso, você entende disso. Então você precisa disseminar esse conhecimento para outras pessoas. Então é para isso que eu vou criar esse programa aqui, eu vou te subsidiar, eu vou te dar eu vou te dar essa, essa vantagem XPTO, e você vai ensinar essa cadeia toda de baixo para crescer sabe mas enquanto não chegar esse incentivo essa empresa esse patrocinador essa, essa entidade que seja é, eu entendo o do lado dos caras eu acho que realmente eles precisam dedicar eles mesmos porque não tem como é, é muito é, são horas a fio e eu acredito piamente que todos eles trabalham das 9 às 6 com outras coisas é, ou se não. Eles estão ali treinando para poder chegar ou estarem onde estão. Então, eu entendo, tenho empatia pelo lado deles, mas acho que realmente poderiam chegar outras pessoas de fora, usando da imagem de, e, da, e, da, e da reputação boa que esses caras têm, para poder, é, poder ensinar a nós que estamos abaixo.
0: É isso aí, Greg. É. A galera vai mandando as mensagens aí. O Mário Alves, né, para equipes novas e sem incentivos financeiros direto, uma mentoria colaborativa entre os pilotos funcionaria na sua opinião. Uh,
1: eu acho que uma mentoria colaborativa funcionaria sim, eu, Cai um pouco nisso que eu falei. Eu acho que é, é muito o Gran Turismo, ele, ele tem essas, essas triques, né? Que, que são essas, esses, essas manhas que é, às vezes são difíceis de, de ensinar, né? De passar para uma outra pessoa, né? É, mas ao mesmo tempo a gente consegue é, explicar o consumo de combustível, o desgaste de pneu, é, o traçado é uma coisa muito importante. usar o freio motor é uma coisa que, que dá para explicar é, saber saber traçar estratégia é uma coisa que eu aprendi muito é, também é, é principalmente a primeira volta. a primeira volta ela é muito importante. É, então, eu era um cara que cometia muitos erros nas primeiras voltas das corridas, e isso é uma coisa que é completamente mental, sabe? Então, eu acho que existe espaço para que exista, sim, mentoria colaborativa, porém, eu acho que esse ecossistema tem que tem que fechar junto, né? Um tem que ajudar o outro. Eu acho que, se é como eu falei, se um só ajudar e não receber dificilmente vai acontecer, agora se for uma coisa cíclica mesmo, se você doar conhecimento e receber de outra forma vai funcionar com certeza é preciso alguém é, que, que, que gerencie isso, que crie isso e gerencie isso, para que se mantenha né ao longo do tempo e e eu acho que eu vou até pegar um gancho no que o, o Morato escreveu aqui, que Desde que eu saí, a equipe está mais estruturada. Eu acredito nisso, sim. É, eu acho que... Eu não só acho como vejo é, a estrutura acontecer. Inclusive, teve um evento presencial da GT Force no Cartódromo da Granja Viana. E depois teve jantar. Foi sensacional. assim Eu revi muita gente. Então, é como eu falo. assim A GT Force ela é um exemplo operacional do, do Gran Turismo. É, eu acho que as outras equipes deveriam olhar mais com mais carinho para a GT GTForce como ela se estrutura, é, porque o Bruno, ele, ele, todo, todos nós temos defeitos, eu acho que eu não sou ninguém para julgar o defeito de ninguém, eu tenho vários defeitos, é, mas se tem uma coisa que o Bruno sabe fazer bem é marketing dentro do A.V. É,
0: eu acho fantástico, dicas de passagem. Né? Valeu aí, Bruno, Mário, Renz, o Arte pedindo aí o salve. Né, pra gente não ficar só dentro do avião aqui, Greg. Acabou de, não, um, só...
1: acabou de, acabou de passar para o Second Stage em Goodwood. <risos> é,
0: exatamente.
1: Ah, eu amo esse moleque.
0: É. Tô vendo ali o troféuzinho da Apex lá do fundo, ali do Greg, né? Ali atrás dele, ali, de lei, tamo junto.
1: É a minha cabeceira mesmo aqui, ó.
0: É, ó, tamo junto, isso é importantíssimo, isso aí. Mas, Greg, vamos lá, então. É, pra gente. Falar um pouco também né, da expectativa que é do real, que querendo ou não, né, praticamente todo mundo que está no virtual é aficionado é pelo real, né? O real que puxa né, tudo isso, né? Acaba que nós somos um, uma vertente, entre aspas, como sempre eu digo. Mas vamos lá. É... As suas experiências de equipe foram boas, né? E agora, em questão, né, a hora chegou de você bater em nós também, ligas, né? dicas de passagem. É... e eu sei que vai bater pesado que eu já apanhei, já doce <risos> então <risos> tô pensando aqui uma forma de eu apanhar tão pesado claro, não, gente... é, brincade... não, não, não. é brincadeiras à parte é o que, que falta aí para de fato é... as ligas decolarem no sentido do profissionalismo aí né assim na sua visão
1: eu acho que o que falta é, a, é uma empresa ver no automobilismo, é, no automobilismo real uma, uma chance boa de ter a visibilidade aplicada. Eu acho que os views das ligas virtuais não são o que a marca quer. Ela quer é, poder usar do automobilismo virtual para fazer conteúdo. Então, é, isso... Eu não essa visão eu não tinha antes, quando eu era é, da Pilotec, ou, enfim, antes de entrar no Kiberi, é, eu acho que as ligas, elas fazem um trabalho muito bom. Eu acho que não tem muito para onde correr no sentido de transmissão do evento, né? das corridas, da liga, é, e aí falando de todas, não só da PEX mas das EGT da Brasil A.V., enfim, é, e-pilotos, todas as principais né eu acho que o evento em si é muito bem amarrado a a, a, a transmissão a visibilidade do patrocinador os comerciais as vinhetas é, eu acho que tudo é muito positivo uh, eu acho que as ligas poderiam trabalhar mais poderiam trabalhar melhor as redes sociais eu acho que isso isso é uma é uma uma porta muito grande para se trazer pessoas para dentro né então, eu acho que as ligas poderiam usar melhor as redes sociais para poderem criar um artifício de torcida ou de idolatria em cima dela. Né? Hoje eu vejo que as, as ligas elas usam as redes sociais para informar, para passar o, os resultados das corridas, para passar, é, enfim, é, melhores momentos, algumas coisas assim, mas é, a rede social ela é uma porta, ela é a sua voz para as outras pessoas que principalmente não te conhecem. Né? então eu acho que talvez as... talvez acho que a... as redes sociais é um ponto que, que pega para mim porque é onde a marca vai olhar e falar putz, eu consigo eu consigo entrar aqui e pegar essa pauta para mim né me apropriar dessa pauta eu acho que é isso que a marca quer hoje eu é, representando o BlackBerry é, e aí não posso abrir tanto mas a gente tem flertado aí em algumas coisas né, com a Papex mas é, eu como representante do Perry, busco isso eu não busco exatamente <risos> eu não busco exatamente <risos> eu não busco exatamente os views da transmissão é, eu busco é, fazer com que as pessoas do AV tenham uma torcida, né? tenham um time para torcer no real é difícil você ver hoje é, uma, um time que te representa, né? Representa o AV. E eu com a RT eu quero ser esse time. Eu quero ser o time que representa nós, nos representa como pilotos virtuais. Então e, eu
0: e, eu acho bacana isso, né? Desculpa te cortar, mas eu estava vendo outro dia, né? Do quando nós fizemos aquele evento, né? Junto com a RT, é, o crescimento que foi é o Instagram, né? Da RT. Dicas de passagem. Belíssimo trabalho. Tem que deixar aí claro. E a quantidade de pilotos também que seguem a PEC-ZT, ou me seguem, ou seguem o Tibó, que estão ali também né, fazendo esse, esse trabalho pelas curtidas. Né, a, gente faz, a gente acompanha bastante. Isso é bem bacana e parabéns, inclusive, pelo trabalho. Pode continuar.
1: Obrigado. Não, mas, é, mas é isso. Assim, eu acho que o mais positivo de tudo é você poder é, olhar a Liga como uma plataforma de torcida, né? Porque no fundo, no fundo, todos nós que somos pilotos somos fãs, né? Então, seja nós, todos nós somos fãs de ou pilotos ou de equipes ou de uma história que aconteceu com alguém como um piloto. Então, no fundo, no fundo, nós somos torcedores, nós somos fãs e o nosso sonho é talvez eu não digo por todos, mas por muitos. É, o nosso sonho é estar, né? Viver disso, né? Viver de automobilismo, né? Que seja o ideal pilotando. Mas é... automobilismo é uma paixão, né? E, e é difícil quando você não tem muito acesso e tal. Então, eu sempre me preocupo muito em passar em dar acesso para as pessoas. O acesso que eu não tive, eu tive que correr sozinho, eu tive que aprender sozinho. Eu tive Aprendeu que chegar. Com <risos> É. Eu tive que chegar, eu tive que aprender, é, eu tive, eu tive, eu tinha um ímpeto de chegar no automobilismo real é, e trabalhar com ele, né? Mas eu não sabia como, eu não, eu não tinha, eu não tinha, não sabia como, literalmente. E, e até, até o Jorgos me abrir a porta, me, me falar vem, mostra então para mim o que é isso. É eu, não tinha, eu não, não tinha essa essa percepção de que o virtual era realmente uma mola de, de propagação do nosso esporte. Então, eu acho que a gente tem que começar... Talvez as ligas tenham que olhar, sim, como um esporte, diferente do real, é bem diferente. Então, acho que as duas coisas são complementares, claro, mas o, o esportista virtual ele é diferente do esportista real. O, a plataforma, o iRace, é diferente do Gran Turismo, e assim vai. É... Mas eu acho que, assim, o AV, ele... Quando o AV cair na, na Real, de que ele é uma mola de marketing pro Real, eu acho que muita coisa vai acontecer.
2: O Greg, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui, o Diegão. Muito legal isso que o Greg falou, né? Porque na, na nossa visão, pelo menos na minha, de label, né, Greg? Né? É, a gente acha que, cara, que a galera que tá investindo, nas né? empresas, na verdade, elas querem os views da corrida, né, a visão que a galera tem, né, pô, tem cinco pessoas assistindo e tem 200 faz diferente não vou investir na Liga do Diego, porque tem cinco caras assistindo, né, e é bem legal você comentar isso, porque abre outras, né, os olhos das pessoas, né, e eu mesmo agora, está falando, eu tô imaginando aqui a situação, e como atinge, né, por exemplo, eu acompanho a, a na, na nas, nas mídias sociais, e não necessariamente, se o carro de vocês ganhando ou não, para mim o que importa é muito olhar pro carro é ver a marca, é fixar na cabeça e quando eu vou tomar um açaí eu penso automaticamente nisso, então essa ligação né, que as, que as marcas fazem fica na cabeça do consumidor né? eu sou um consumidor, então eu acabo ficando na cabeça e acabo consumindo o Instagram de vocês, as publicações o produto de vocês, então isso é muito legal, né? então é bem legal isso que você fala porque abre o olho né? então as empresas poderiam vir ajudar as ligas, investir nisso também, né? não só como a Apex, como o não faz, mas também outras ligas se juntarem, crescer, pra gente chegar mais perto do, 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 do real, né? Que é o que você falou, né? A gente sempre se vê como piloto, a gente nunca sabe como vai viver disso no, no, no real, e você tá mostrando que isso é possível, né? Então é muito legal, cara, de, de ver essa visão, de passar essa visão pra gente.
1: O que eu gosto de falar é, é que o piloto virtual, ele não pode ser só piloto, ele tem que ser um influenciador. É o piloto virtual hoje pouco, pouquíssimas pessoas vivem da pilotagem virtual talvez o Bonelli talvez o Didico talvez o Fraga é, e só entendeu porque é difícil você você viver disso né receber salário é, rece ter, ter patrocinadores né o, esses caras são a minoria né cabe na palma da mão quem são eles e a gente sabe quem são então e o resto né? E, 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 e a gente né? que eu me, eu me enquadro né? nesse, nesse resto, entre aspas desses caras que são sobrenaturais né? eu não sou sobrenatural no Gran Turismo eles são, eu não então eu, me, eu, me colo eu te falei pô, e agora? Né? É... então assim para todo mundo que me pergunta eu entrego o pitch que eu fiz pilote da Pilotec Pro e Geórgios o Alkberry, porque foi ali que eu consegui mudar minha vida e e eu não tenho é, egoísmo nenhum em não dividir, eu, eu, pelo contrário, eu mostro, eu faço questão de mostrar.
0: O pai já usou, viu?
1: <risos> que bom. É, eu faço questão de mostrar para as pessoas como eu cheguei lá. Eu não quero chegar sozinho. É, tem muitas pessoas que acham que agora que eu estou no Real, eu esqueci de tudo, eu mandei um belo lance dom... para. Tudo, é e não, a palavra que você é falar. É o contrário. É, eu, eu, eu nunca deixei de lembrar de todos os amigos e de toda a minha trajetória do virtual. E o RT Challenge foi um primeiro exercício de voltar e honrar a todo mundo que me ajudou a chegar onde eu cheguei. É, o Diego sabe que a gente está negociando de para fazer mais coisas junto ainda. É, eu tenho a alegria de dizer que eu coloquei, ajudei a colocar o Timbó e o João dentro de um Porsche a 250 por hora, dentro de Interlagos, eu vi os caras emocionados como eu fiquei, eu fiquei emocionado pelos caras, e isso para mim não tem preço, sabe? Tipo, eu, eu quero proporcionar isso para mais pessoas, porque foi tão e, difícil...
0: Qual dos dois foi de fralda, Greg? Fala a verdade agora.
1: <risos> eu acho que eu acho que o Timboa foi de fralda.
0: <risos>
1: eu ouvir você eu tinha certeza,
0: eu tinha certeza.
1: O João, ele não respondeu muito a reação, mas acho que o Timboa foi de fralda. Ele deve estar vendo isso aí, Tim um acho que foi de fralda. <risos> mas, mas é isso, eu acho que assim é, o piloto não pode ser só produto virtual, ele tem que ser influenciador. Ele tem que pegar uma ultrapassagem dele legal... Ele tem que pegar um, um, um momento foda dele na corrida e fazer conteúdo disso e mostrar para uma marca que se ela fizer isso, se ela, por exemplo, sei lá, uma marca de, de óleo, uma marca de gasolina, uma marca que tenha já a ver com o nosso mundo, é, se essa marca perceber que o automobilismo virtual é uma mola de conteúdo, uma ultrapassagem bonita por fora, por exemplo, no virtual, ela tem o mesmo peso no real se você postar no Instagram quase entendeu? Tipo, ela é, ela é bonita, ela é plástica, ela é elegante de ver uma ultrapassagem por fora, uma ultrapassagem inesperada. E isso é conteúdo, isso é conteúdo. Então, é, quando você tem uma marca exposta no seu carro do Gran Turismo, e você mostra a ultrapassagem por fora, e você fala, essa, essa ultrapassagem foi, sei lá, Maxon, que nem o Dalash, brilhantemente conseguiu trazer o Edson para Maxon, é, ou ou vice-versa, mas essa parceria é muito legal. É, inclusive, a Maxon tá na Porsche junto com a gente lá. É, então, é isso. É sobre isso, sabe? A, 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 se, eu, se eu tivesse um bom exemplo para dar aqui, que não eu, seria o da Leste e a Maxon.
0: Da hora, Greg. E agora vamos falar do principal aí, rapaz. Que dia que a gente vai fechar? Brincando. Vamos lá. O principal é o seguinte. É como que foi aí o menino Greg chegando no primeiro né, final de semana de corrida aí, como é que foi aí as emoções, como é que foi o, o preparativo desse trabalho, é, né, de chegar no real ali, é, gelou também as pernas, as pernas bambiou ou não?
2: Viu, viu aquele sonho sendo realizado,
0: né, Diego? É.
1: Bambiou e não foi pouco, né bambiou muito. e Eu antes eu nunca, eu, raramente eu tinha entrado num autódromo, sabe? Eu, eu, eu passava por Interlagos, assim, ali na avenida, e só de ouvir de longe, assim, o barulho dos carros, eu já ficava arrepiado, assim, sabe? Então, eu nunca fui de... de, de... De experimentar de estar perto do autódromo, né? Então, meu sonho sempre foi pisar no autódromo, e eu pisei quando eu recebi, ganhei um ingresso do Lola Palusa de, um, de uns amigos da agência. E foi a primeira vez que eu pisei no Autódromo, e quando eu pisei no Lola Palusa eu chorei. Sabe, sabe um negócio idiota? Assim foi oh, ridículo. Tipo, no meio do Lola todo mundo feliz, e eu chorei porque eu pisei na pista. E eu falei, Então, quer dizer, eu, eu... é uma ficha que cai toda etapa. Toda vez que eu vou com o Gil para a pista, agora indo com o Felipe é, para a pista da Stock, e, a, e, a, e, a, e o sonho da Stock eu realizei agora em Goiânia no início de abril, é, cada etapa é um sonho realizado, assim, sabe? É, 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 não sei explicar, é, às vezes é, é difícil uma a vez, né,
2: Greg?
1: É muito doido, Dan, assim, é. Você, você viver do sonho, eu estou vivendo meu sonho, é, é uma coisa muito louca. É, e recebendo por isso ainda, sabe? e pô, Eu não contei também para muita gente, mas eu virei sócio da URT. É, o Georgios me, me deu alguma porcentagem da RT então isso...
0: É... Era, na chamada era isso que eu não sabia se eu poderia falar, né? Mas aí tá aí, pessoal. Vai ser o cortando chiquênio. O corte do podcast vai ser isso aí. Greg anuncia <risos> segredo da Oak Berry. Tem que chamar, né?
2: Chamar.
1: Tem que chamar, pô. É, eu, eu, eu ganhei de aniversário dele essa, essa, essa sociedade. O Jorge é um cara... Assim, eu não tenho palavras pra, pra dizer o que esse cara é. é o Jorge é um homem sensacional, é um cara humano, é um cara... É um exemplo pra mim, de verdade. O Jorges é um cara que... Desconstrói o paradigma do Gentleman Driver de um jeito tão, tão, tão bonito. Assim. É, é um cara esforçado, trabalhador. Ele chega cedo no escritório, ele sai tarde, é, ele, ele é visionário. Ele, ele puta, vai parecer até babação aqui. Mas o Jorge, não só porque ele me abriu as portas, mas o Jorge é um cara que acredita no virtual. Pouca gente sabe disso. É, ele me deu todas as ferramentas para poder, inclusive, estar tá aqui com vocês hoje. Então, é, a ORT hoje ela é o meu meu coração e meu pulmão e e é isso. Assim, acho que realizar o sonho é, é pouca gente, pouca, pouca, espero que muita gente viva isso, na verdade. Pouca gente sabe o que eu vivo, né? Eu, eu não fico falando muito porque fica pode parecer estranho, soberbo. Eu não sou não sou assim. Eu não gosto de afastar as amizades por, por alguma coisa que, que acontece na minha vida. Pelo contrário, tudo que eu tenho eu quero dividir. As pessoas próximas a mim sabem disso. É, tudo que pouco que eu tenho eu divido. E sempre fui assim. E vou continuar sendo. Então, é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui porque... Eu lembro de todo mundo, lembro dos meus amigos. O Dan é um, é um baita amigo meu, do coração, assim, tá aqui. Ele sabe o quanto eu gosto dele. Você também, Jegão. o pessoal da Apex. Então, eu tô aqui porque eu quero contribuir. Eu tenho como contribuir. É, vivendo o automobilismo real, eu consigo, eu consigo agora trabalhar muito bem os dois mundos. Eu consigo saber o que o Felipe Massa sente, eu consigo como ele vive um final de semana. Isso é muito doido. É, é um cara que eu assistia na TV hoje trabalha comigo.
0: Sensacional, sensacional, Sim, Greg. É
1: isso. Não tem nem muito o que dizer. Então, assim, Greg,
0: é... né? E, e...
1: Eu acho que sonho que se sonha junto vira realidade. Eu acho que é, é com isso que eu acho que, que eu o fechado.
0: E, e para a galera que acha que o Greg está falando isso aí porque está né, na frente das câmeras, tem sete pessoas assistindo. A ideia aqui né, do nosso podcast nem é a live em si, é mais né, o Spotify mesmo. É, mas muito obrigado aí a galera que está aí conosco, né? E mandaram algumas perguntas, mandaram abraço aí como o Juliano Papa, é, muito obrigado aí, o Conras também, respect The Greg, mandou aí também. O Conras que vai estar tá conosco semana que vem, né, como convidado. É, o Greg, desde antes, né? Antes de acontecer toda essa mudança na vida dele aí, né? Ele já vinha, a gente já trocava muita ideia e compartilhava, né? E não somente junto a Apex GT, tá, gente? É, na comunidade em si, né? Quem queria ouvir também, né? E quem queria é, ter essa participação? Que tem gente que se isola e às vezes não quer, né, Greg? E ele passou para nós o, né? O pitch, passou para nós dicas, é, algumas negociações. A gente entra em contato para para saber, né? O que, o que, qual a melhor maneira? Ajuda bastante nisso. E, e ao mesmo tempo a gente tem que aprender também né a separar porque querendo ou não por mais que tenha aproximação dele não é porque que ele tá próximo da comunidade que obviamente ele vai chegar lá e vai colocar o KBR e, e o, o RT colocando dinheiro em qualquer coisa né então tem que ser sempre um projeto robusto algo né nós somos um mundo capitalista né então tem que ser algo que também seja interessante para ambas as partes né então não adianta era a PEX chegar e falar assim, não, bicho, aqui, ó, tá aí a RL, se vira aí, é, dinheiro pra cá e coloca lá na transmissão e acabou. Não, ele quer muito mais, né? Então, inclusive, esse, esse novo projeto aí, nós fizemos reunião numa sexta-feira, rapaz, já era já quase 11 horas da noite, por incrível que pareça, mas a agência de publicidade e é, era ch... nós tínhamos que acertar a lua né, nesse projeto e ficamos ali pensando e várias coisas a gente se barrou inclusive nas limitações do Gran Turismo, né, que foi uma das coisas que a gente não conseguiu avançar ainda, né, mas está existindo a possibilidades agora de repente de conseguir esse feito. Eu estou aqui passando esse relato aí só para a galera saber. É... O Greg está sempre aí disposto. Quem quiser ouvir, né, e quem quiser precisar aí de gente, vai se chamar o homem aí. De fato, não tem lero lero nenhum. É, revela tudo aí, obviamente, no limite também, que, igual eu falei, né? É, o grego Greg tem, mas o Greg ainda não, ainda não tem, não. O Gregor
1: não. O Greg ainda
0: não. Ainda não, viu, gente? O greguinho tá, tá bem sucedido, graças a Deus. É, mas, Greg, como foi chegar lá, né? com o Felipe lá, né? obviamente... É, toda essa resenha eu tive eu tive o prazer de ter um pouco tempo via Discord e para mim já foi uma emoção gigantesca né tava o Felipe o Atila Abreu e tudo e ele tava lá de Mônaco mas foi ele tava na casa do vizinho cara foi uma loucura e aquilo dali, né para nós foi um entendeu tipo assim porra, eu falei que o Felipe massa via Discord cara entendeu? É, e como que deve ter sido né como foi assim esse encontro é é esse esse primeiro essa primeira reunião, assim, de negócios, cara, eu fico imaginando, né, que querendo ou não, o Felipe um monstro ali à sua frente, né, além de fã, né, o lado profissional, como é que foi também, cara, conta aí.
1: É, Jorge chegou numa, num dia e ele falou assim, olha, o Felipe Massa gostou do, do trabalho que está sendo feito na RT e ele quer para ele. Aí, nesse dia, eu falei, <risos> Nossa senhora. Aí eu falei: caraca! E aí, aí foi onde ele falou: olha, é, isso foi dezembro, né? E aí ele falou: olha, é, a gente vai, provavelmente a gente vai trabalhar junto. Aí eu falei: uau! Aí, beleza, né? Janeiro primeira reunião. Felipe Massa cola com o Dudu lá no escritório da OC. Eu, eu não sabia. Eu, eu, pra falar a verdade, eu falei pro Jorge, eu falei, Gil, eu, eu vou ficar quieto, eu não sei o que falar. eu Pra não falar merda, eu vou ficar quieto. Eu, solve, tá bom? Eu não vou falar nada. Eu vou ficar aqui. E ele falou: não, mano, você tem que falar, você tem que, você tem que explicar o marketing pra ele a publicidade, você tem que explicar a produção de conteúdo, não sei o quê. Eu falei, eu falei, Jorge, você não tá entendendo eu não vou conseguir falar nada, eu, eu, eu vou só ouvir, aí beleza, me chega os dois, e, e aí eu tentei, né, eu falei, olha, a gente quer fazer um trabalho diferente e tal, né, com as mídias sociais e tal, e ele, não, não, beleza, tal, vamos, vamos nessa, tal, e o Felipe é muito de... O Felipe é, é pragmático, assim, ele, tem, ele é de poucas palavras, mas ele é muito gente boa, assim, pouca gente sabe. É, mas o Felipe é muito gente boa, muito, muito. E o Dudu também, o Dudu irmão mais novo dele, é, que cuida da carreira dele, os dois, puta, hoje estão no meu coração, assim, mas é, eles são exigentes, eles gostam, é, eles querem excelência no trabalho, é, eles entendem que a gente tem uma visão diferente para o automobilismo e, e a gente, por muita felicidade, tem conseguido ganhar a confiança deles. E não foi fácil. No início, é, eles, eu fiz questão de não ser fã, não tietar o Felipe. Então, eu, nem, eu tenho uma foto com o Felipe só, é, porque eu sei que eu vou, se Deus quiser, eu vou trabalhar muito com ele ainda, mas... É, não tieto. Ele eu não, eu sei o quanto. Agora, estando perto dele, eu sei o quanto ele é tietado e, e eu imagino que cansa mesmo. É, eu, eu tenho o, o Instagram dele, né? A gente tem o acesso na agência, a gente tem o, o acesso ao Instagram dele. E o que chega de mensagem é um volume absurdo, absurdo e não dá conta. e então eu sei o quanto é difícil ser famoso agora, né? Pegando,
0: pegando esse gancho aí, né, é, né, você tem esse acesso e, e como que faz para controlar um cara desse quando ele quer postar, sei lá, ele comer numa pizza? Como é que faz? Como é que funciona essa gestão aí? Ele tem essa liberdade? ou Ele tem que avisar a agência? Só para a gente entender como é que funciona também, Greg. Se é que você pode falar, né?
1: Oscar, ele tem liberdade para fazer 100%. O, a, o canal é dele, né? O Instagram, as redes sociais uhum. são dele, então ele faz exatamente e literalmente o que ele quiser. É, a gente entra com pautas, então a gente complementa o que ele posta. Então, por exemplo, as etapas da estocar, né? Esses filmes que são mais elaborados, a gente combina quando e como vai postar. É, a gente escreve a gente escreve a base do texto ele vai lá e aprova ele vai lá e mexe é, dá os pitacos dele a tradução principalmente né é, para deixar o inglês mais é, mais solto né, não ficar aquele inglês muito muito né quadrado mas a rede social dele é assim é, ele ele posta quando quando ele quiser as coisas que ele quiser Agora ele está em Mônaco, por exemplo, lá e está malhando né, com o Fiotax, que é um grego lá, que é o personal dele, então ele vai lá e aposta. Ele adora postar o treino físico dele, que é muito legal, por sinal. É, e aí, por exemplo, hoje, se vocês entrarem lá no Massa Felipe, vocês vão ver que tem o highlight das etapas 1 e 2. E isso foi nós, foram, fomos nós que postamos. Então, a gente mescla a vida normal dele com a produção de conteúdo que, é, que tem um cronograma para ser postado.
0: Bem bacana, velho, aí Dan, nós, aos poucos nós vamos descobrindo os segredos aí, né, desse cenário, Dan, é, eu prometi para o homem uma hora e dez minutos, nós estamos com uma hora e dois já, então vou deixar aí você resolver todas as pendências com o Greg, Greg, é, como a gente vai ter muito assunto ainda para bater, não papo, né, não hoje, né, mas eu já vou deixar aí, daqui a 90 dias você vai voltar, cara, 90 dias já deixa pré-agendado. Beleza? Para a gente falar das, da outra parte. É, Dan, você tem aí quatro minutos com o Greg aí à vontade. Cara,
2: não, o Greg tava falando aqui, é eu tava imaginando, né, Greg, a sensação de, de ter esses ídolos perto, né? Você falou ali da sensação do Márcio Entendo na sala, eu fiquei imaginando, se fosse comigo, cara, não seria diferente. É, a sensação de fã que a gente tem, né, cara, de, de amor para o automobilismo, seja quem fosse de cara ele, o Rubinho... Cara, caras gigantescos do automobilismo, né, putz, eu fiquei imaginando você falando e eu tomei emoção por você aqui só de, de imaginar a situação, né, cara, então é muito é. legal ver que você abraça isso, né, cara, assim, a sua emoção, o que você tá trazendo pra gente aqui, toca, né, um pouco a gente, todo mundo que tá compartilhando, né, eu tive o prazer também de estar no, no Autódromo de Melbourne, na, na Corrida 2016, quando o Alonso capotou o carro, Consegui entrar na pista, cara, fiquei igual você, arrepiado. Consegui achar um teco da McLaren dele e guardei até hoje. Tem um tequinho na cara dele comigo. Cara, assim, é uma coisa que mexe muito, né, Greg? Então, é muito legal ouvir você falando. Eu imagino toda essa situação. E conta pra gente um pouco dos planos, cara, da, 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 da ORT aí pro virtual, né? Tem algum plano a mais é, com a Apex, com outras ligas, com outras plataformas? Enfim, a ORT, ela, ela, ela tá nesse produto que o Jorge tem essa... É, é, ele olha bem para o virtual, né? E como é que tá essa questão, né? Tem muitos planos, é só a Apex, tem outras, é... vai vir forte. Como é que tá essa onda para a galera do, do, do virtual né? ficar até feliz? Porque é uma ótima notícia, né, Greg? Todas as empresas que vêm para somar para a gente, cara, é maravilhoso. Então, como é que tá? Você pode falar um pouquinho para a gente disso também? Como é que é?
1: Posso. É... A gente, a, a AlckBerry, ela, ela tem interesse, na verdade, assim, é, são dois CNPJs diferentes, né? Então, o Oakberry é a parte de açaí, né? E o Racing Team é a parte de automobilismo, né? Antes era, elas eram... É, o Racing Team estava dentro de Oakberry agora separou, né? É, e foi onde a gente tomou mais autonomia. É, a gente tem, sim, muita é, muito apreço pelo virtual. A gente sabe que o fã mais engajado, o, o, a pessoa que mais consome, e eu, por conhecimento de causa, sei que é no virtual, é, a gente tem olhos para o Gran Turismo ainda esse ano e para o iRacing. Então, nós é, queremos montar um time né, que a, a princípio, a gente ainda não definiu mas a princípio se chamaria ORTE de esportes, é, então a gente quer ter um time no Gran Turismo e um time no iRacing a princípio é, eu não consigo eu, eu fico triste porque eu não consigo eu olho meu simulador aqui do lado todos os dias e eu não consigo pegar primeiro que eu tô com a base do T300 queimada infelizmente, vai vai voltar um dia aí mas eu fico eu, eu, eu tenho uma vontade enorme uma saudade de pilotar absurda e eu não, não consigo e, por conta disso, eu <risos> estou procurando uma pessoa para liderar o virtual pela ORT. É, a gente ainda não tem é, um budget, né, um salário formado, mas existe, existe uma estruturação que eu estou buscando dar para o virtual pela ORT. É, existe uma empresa, é, um e-commerce, né, que, que se chama P1 Speed, do, do Pedro Moisés, que a gente tem muita muita proximidade e quem sabe a gente também consiga fazer alguma coisa juntos. É, mas a, é uma é uma das possibilidades. A ORT ela tem lastro aí para seguir sozinha, mas ao mesmo tempo se se unir com outras equipes, não só no Gran Turismo, mas no iRacing, que que tenham já é, uma estrutura formada é positivo. Então a gente está olhando para isso. Então, respondendo a pergunta, sim, a gente tem vontade de ir para a E-Racing, ir para o Gran Turismo ainda esse ano, é, e a gente está buscando pilotos nas duas plataformas que já, que já tenham experiência, não precisa ser Alien nem nada, mas eu vou chamar alguns amigos aí para poder compor esse time, e, e, e não só isso, a gente também é, pretende é, ficar mais próximos aí da Apex GT e quem sabe repetir o RT Challenge que foi tão positivo aí.
2: Pô, oh, animal, Greg, legal, cara, todo mundo ficou animado, o pessoal tava no chat aqui já, opa, aí sim, opa, todo mundo já animando, né, e o oh, Greg, deixa eu uma pergunta, cara, o fator Olimpíadas, né, que entrou aí recentemente aí pro Gran Turismo, a plataforma Gran Turismo, né, foi uma notícia muito boa para todos nós, é, como, como as empresas veem isso, né, é, dá um up, a galera dá aquele brilho mesmo, ou é nada demais e, enfim, não muda tanto para as marcas, né, como, como olha isso, como... Vocês olham para esse pesquisito também? Tem uma resposta
1: muito positiva, é, que boca... talvez, não sei, quem sabe, mas o pessoal do iRacing ficou muito, muito, mas muito...
0: e é aí nós temos que é, saber. nessa situação
1: mordido. e Muito, muito mordido. É, eu estou vendo, eu estou no paddock, então eu sei, não é boato, de algumas equipes de, focadas em iRacing que vão abrir divisões no Gran Turismo só por conta disso. Então... É, foi um movimento muito bom, muito forte, muito importante para quem gosta do Gran Turismo como nós, é, e cutucou muita gente do iRacing, principalmente, é, então fez barulho, cara. E, e com certeza é, a chancela olímpica é, ajuda muito uma empresa, né? Você tem um slide a mais ali para colocar na apresentação, dizendo, olha, esse jogo aqui ele é olímpico esse slide, ele pode valer
2: muito. Show de bola. Que maravilha, hein, cara? Só notícia boa, só coisa boa. Eita, mas que maravilha.
0: Manda é ver, aí. Cara. E, Greg... Eu já, tomei é... o... eu
2: já tomei o tempo do homem. Não... O tempo <risos> já do homem tomou, é dinheiro, né? hein, bicho?
0: É, o, eu, o João eu... quer que você mande um abraço aí pra ele? Nós vamos quebrar esse galho do João aí ou não?
1: Vamos, Joãozinho, um beijo. Manda um abraço para o homem. O João tem que falar para as pessoas aqui como que foi andar no Porsche lá para elas poderem saber, né? Porque a gente está acostumado a um monte de premiação, pô. E agora ele recebeu uma premiação que
0: foi bem é, diferente. Essa, top, linda, maravilhosa.
1: Quase 250 por hora rasgando lá no Interlagos, pô. Eu tenho que dizer como é que foi isso aí depois. Beijo para ele.
0: Greg, um beijo aí, viu, João? É, lembrando, pessoal, que amanhã já estará disponível a partir das 10 horas da manhã no Spotify, iTunes, é, Deezer, todas as plataformas aí favoritas de podcast, né? As lives ainda não têm datas ainda para acontecer durante a semana, será, será semanais mas não tem data, Pô, vai ter digo, vai acontecer na sexta, depende da minha disponibilidade e a do convidado, Sander Hernandes fazendo mais um donation de 9 dólares, hoje o homem tá igual o Silvio Santos, hein, vamos segurar o Greg aqui mais 30 minutos, que a gente vai tomar aí mais uns 70 dólares hoje, valeu Sandrão Vai, Greg Greg Greg, de toda forma cara, né, antes da gente te agradecer aqui é... ainda tem meta para ser batida, cara depois de tantas conquistas nos últimos, vamos pôr aí, 365 dias, ainda tem?
1: Tem, cara, tem muita coisa para conquistar ainda. É, a ORT, ela, por ser uma empresa nova, ela ainda não tem é, autonomia financeira. Né? Então, ela depende, a ORT depende de Oakberry ainda, né? para fechar o caixa.
0: Aí, Sandrão, olha então... aí, Sandrão, aí, Sandrão, a dica aí, Sandrão, a RT tá precisando de alguém pra fechar o caixa lá, papai. A Daniela Clean Service chegando lá, hein?
1: É, mas é exatamente isso, esses patrocinadores que estão aqui na camisa aqui, é, eles viram valor na nossa entrega. E... e quais são aí,
0: Greg? Fala aí pra mim todos, por favor. É
1: BB, Palácio das Lãs, é o Perry, né, que não conta, mas é New Old, que fez aqui a nossa camisa. E tem Rap também, que, que, que foi um, um novo patrocinador. E tô esquecendo de alguém, VB Palácio das Lãs é, New Old Rap Titanium e Richard Milho.
0: <risos> Boa! O Miller,
1: não posso esquecer, pô, Mr. Richard aqui. É, nosso carro é um no, Os nossos dois carros, né? São os únicos no Brasil que correm com Richard. Miller. A gente conseguiu a chancela com o Mr. Richard. Himself. Então, tem o um printzinho do WhatsApp lá, falando pode usar. Oh, então, foi, foi animal isso também. Mas é, a gente tem que fechar o caixa. Então, é, o Georges busca patrocínio no, no, no Porsche dele. É, a gente busca novos clientes para fazer produção de conteúdo. A, a ORT, eu vou soltar um post amanhã, inclusive, dentro do canal do ORT, dizendo sobre, falando sobre a ORT agência. Né? A ORT virou uma agência. De uma produtora de conteúdo que qualquer um pode contratar. Então, é, nós temos é, filmagem, audiovisual, edição, coloração. Quem entrar no nosso Instagram vai ver lá a qualidade dos nossos filmes. E, e tanto para quem quer produzir conteúdo, quanto para quem quiser apoiar a ORT, e, e claro, participar dessa jornada com a gente, a gente precisa fechar o caixa. Então, esse é a minha meu aproximamento.
0: É isso aí. É, Greg, é... nós como comunidade né, da, de automobilismo virtual, a gente é... tem muito orgulho aí das suas conquistas. Obviamente vai ter aqueles que falam que o Greg agora é o mitidão, é o gostosão da balaxita, né? quem conhece o Greg aí <risos> sabe que não é, está né? lá trabalhando, a gente sabe... É, o tão é complicado, para vocês terem ideia, essa negociação Apex GT e Queber já vem acontecendo há quase seis meses, né? não é uma coisa fácil de ser realizado é, é investimento, né? então não é simplesmente chegar e fazer, então, e ele também tem a, a, as contrapartidas né? de como decidir, por mais que eu agora também ele é sócio, e a gente tem que entender e compreender isso aí, e fazer o quê? Um trabalho melhor, não somente para né, o RT, barra e né o Giorgio, mas para qualquer empresa, cara. A gente tem que estar tá sempre tentando buscar o melhor, que é uma das coisas que o Greg me ensinou e a gente foi correr atrás para fazer isso. Né, e está correndo. Ainda não está tudo 100%. O né, que é o quê? Está preparado para conseguir absorver tudo que uma empresa garbaritada precisa de retorno nosso. Né? É, a Liga, a equipe... Nós somos uma plataforma hoje, né? A gente tem que sempre que se enxergar um, primeiramente dessa forma. Aí depois vem a tratativa piloto, vem a tratativa nível de campeonato, mas hoje a gente é uma plataforma e o Greg ajudou muito a Pex GT aí é, a trilhar esse... ter essa visão, né? Então eu sou eternamente grato também pela toda a colaboração, Greg. E tamo junto, parceiro. Em 90 dias... Você está aí de volta, muito obrigado pela disponibilidade de última hora. Me deu um fleo, eu falei assim, cara, o que o Greg está fazendo? Vai ser agora, né? Era para ter sido semana passada e acabou que não pôde acontecer, né? Então, cara, da nossa parte aqui, você pode ter certeza que a ORT ela vai estar sempre levando mais torcedores, né? Que é uma coisa bacana, né? A gente tem que criar depois um nome a gente. Como torcedores, tipo a Ferrari tem lá os tifosas, e eu, eu quero, nós queremos ser chamados de alguma coisa depois. Vamos lançar essa campanha lá, hein, Greg. É,
1: a, o Alter tem os né?
0: É, os Oakers, pode ser.
1: É, que... Ok Racing, né? É, mas O que Oker tentou sair, mas pode ser também né? é. é porque Sim. não é o nome. Mas pegando o um gancho lá atrás, é, eu fico um pouco triste de, de não ter tempo de falar com os meus amigos né do AV. Né? É, eu entendo que é, que pode parecer soberba, que pode parecer que agora que eu trabalho no Real, ou que eu trabalho com massa, ou que eu vivo a estocar, agora eu virei mala, eu fiquei metido e tal, e a gente já conversou muito sobre isso, né, Diego? É, e eu fico triste, eu, eu, eu acho que são pessoas que talvez não me conheçam, talvez achem que... É, enfim não, não sei eu, eu, eu entendo porque eu, eu era muito próximo eu era muito ligado à comunidade é, e de repente sumi né mas o único motivo desse sumiço é tem é, o mesmo tempo que eu porque eu aplicava no AV na época quando era meu hobby quando era minha paixão agora graças a Deus apareceu a oportunidade do real e eu tenho é meu trabalho é minha profissão né então eu preciso dedicar o meu tempo a isso e fatalmente eu acabo me, me distanciando um pouco da comunidade. É, então, enfim, é, eu, eu aceito o julgamento das pessoas, mas é, quem, quem é meu amigo mesmo, quem conhece a minha trajetória ou quem eu sou de verdade sabe que não é, não é isso não combina comigo, né? Essa, essa coisa de, de, de esquecer, né? De, de não, não seguir. É, então eu fico feliz, mas ao mesmo tempo fico eu fico triste, mas ao mesmo tempo fico feliz é, porque tudo que tudo que vem acontecendo comigo é por conta do A.V. Então eu gosto de pensar que eu sou é, um exemplo para para outras pessoas que, que, que podem chegar lá. Por exemplo, eu tenho é, tem, tem pintado agora a necessidade de fazer mais conteúdo como eu faço para o Gil e para a Esporte para o Felipe tem pintado prospects, né? a gente poder... É, é, novos clientes, né? Pra fazer. E eu vou precisar de mais gente para fazer. E eu preciso de gente apaixonada por automobilismo, porque não adianta nada pegar um cara que gosta de vôlei, né? Ele não vai conseguir passar o que eu passo. Eu passo isso porque eu amo esse esporte. Então, eu, eu, e onde que estão as, as os apaixonados? Estão na ver. Então, então quando eu precisar de alguém, quando eu precisar indicar alguém, contratar alguém, eu vou olhar para ver então eu vou olhar para os meus amigos então é... É, sabe eu eu, eu eu gosto de fazer a roda girar eu não, eu não ganho sozinho eu não eu não não, não ganho a glória sozinho Esse esse automobilismo real virtual não é sobre individualismo muito pelo contrário ele é sobre time e equipe e sobre você ajudar o próximo porque essa roda gira e esse mundo capota e quando você menos espera, é você que está precisando. E eu sei disso, porque eu precisei. E, e Então, eu nunca vou negar, nunca vou negar. Ajuda a quem a quem quiser a minha ajuda. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que ele me, me proporcionou. Foi com muito suor. Não foi fácil. Todo mundo acha que, que foi fácil. Não foi. Foi muito difícil. Eu trabalhei 14, 15 horas por dia para chegar onde eu cheguei. E... E, e eu acho que eu consigo agilizar o, ca, o caminho de outras pessoas que querem seguir o, o caminho que eu fiz. Então, é, eu acho que se eu tivesse vendo essa live, ou se eu tivesse ouvindo esse podcast, eu gostaria que essa pessoa dissesse que, que existe um caminho, né? Que o virtual ele é sério e ele está se tornando cada vez mais sério. E eu que estou no real agora consigo perceber que é um esporte diferente. Não dá para comparar o real com o virtual, quem faz isso é, ainda não percebeu que o virtual precisa caminhar sozinho. Porém, ele é uma mola de marketing para o real. Ele leva, ele leva é, são, são são clientes iguais, empresas iguais interessadas. Então, é, essas essa os, os interesses são comuns, né? Mas o esporte é diferente. O, o preparo é diferente. A reputação é diferente. É, tem muita gente no real que ainda tem preconceito com o virtual, e isso sempre vai existir. Tem muito piloto real que considera muito virtual. Tem um exemplo, na, não na minha equipe, porque eu não tenho nenhuma equipe na Scott Car, eu atendo algumas equipes, mas a principal que eu atendo é a do Brax Pódio E o Felipe, ele ele não não treina, né não usa o virtual muito. Ele usa ele vai usar o virtual agora para treinar as pistas que ele não conhece, sei lá, Veloparque, Santa Rita, é ele nunca viu, então o Vitor Gens vai ajudar ele no virtual, no simulador e depois na pista. Mas o Júlio Campos, por exemplo, que é o companheiro do Felipe, ele é pirado. Assim, e
0: anda para caramba.
1: E anda muito. Então, é... então, assim, tem de tudo, no real. Tem gente que adora, tem gente que odeia, tem gente que é neutra, mas cada vez mais, se você pega uma pesquisa do Litrão Sincerão, por exemplo, 80%, quando ele perguntou é, se o virtual era babaquice ou se era de verdade, 80% disse que era é de verdade. Então, é, isso nunca me saiu da cabeça. Então, é, são esportes diferentes, mas é o mesmo marketing. Então, eu tô sou muito feliz, muito grato de poder estar tá aqui, de poder dizer isso para vocês e para todo mundo que está ouvindo e dizer que o futuro é bonito, não só para o RT, mas para o virtual, para a para todo mundo, cada vez mais. E, e eu fico feliz de ser mais uma empresa que está olhando para esse mercado. Né? É, e é isso. E, e em breve, novidades aí da, da URT no virtual. E quem quiser ser piloto da RT no Gran Turismo, aí me procura, porque vai rolar uma seletiva aí.
0: É isso aí, meu amigo Greg. Muito obrigado, viu, Greg? Boa noite para você. Né? Amanhã eu disponibilizo o link para você também né? pelo Spotify. Né, um bom descanso, a mulher tá brava aí assim, ah, ele falou que ia não. ficar o final de semana todo tudo, mentira, não vai ficar então, valeu, cara pessoal, valeu. arrasta para cima cola no curso do pai que esse é o Greg Loleiro, aquele abraço, Greg tamo junto
1: beijão pro Dan, beijão para você Beijo.
0: tamo, tamo, junto, tamo pra você. junto é isso aí, Dan resenha da hora aqui com o Greg né, ele tem que voltar em 90 dias, que tem muita coisa que a gente precisa entender, né, Dan aprender ouvir também um pouco mais, né? Obviamente é, não necessariamente todo mundo tem que fazer o caminho do Greg, né? Mas como ele disse, de repente ter essa facilidade é, de saber algumas situações facilita muito, né? É, e ele nunca escondeu, isso aí é de fato, né? É, talvez o Timball, o Rens as pessoas que tem mais contato assim que eu sei, né? Mais próximo você, por exemplo, a gente sabe disso, velho é, sempre falou mesmo abertamente, sempre criticou também muitas ligas a respeito de várias situações. E né, assim como a PEC-GT, eu, eu vejo também outras ligas fazendo essa mudança para fazer essa transição. A transição que, inclusive, é, é morosa, né, complicada, porque né, tudo precisa de dinheiro né, nessa vida, infelizmente. Né, e acaba que... É... Também essa, essa ajuda, né? esse, esse caminho a ser trilhado aí, né? Ouvindo aí o Greg, eu acho que é muito da hora. É, obrigado também, Dan, aí pela a sua presença, cara. É, foi muito gratificante aí, você sempre aceitando meus desafios também. Né? E que a é gente isso, que... cara. Tamo junto. Não, eu que agradeço
2: aí, Diego Obrigado. Pô, mandar um beijo pro Greg, cara, parceiraço. Virou um irmão que eu tenho aí também, a gente conversa bastante no. Do Atos, torço muito pelo sucesso dele, um cara humilde, sabe, Diegão? Não mudou um nada de quando eu conheci para agora, nada. O cara é 200%. Como vários amigos que eu fiz no AV, então, Diegão, foi muito legal participar. Agradeço pelo convite, agradeço aí o Greg, pô, muito legal, cara. Ouvir ele falar, é, arrepia e dá, cara, motivação, né? Motiva a galera, né? A galera, todo mundo fica conta, tá, cara. Também quero, não necessariamente chegar no real, né, Diegão, mas, pô, crescer na vida, acho alcançar o sonho, seja qual o sonho, seja de cada um. Então, pô, muito legal, cara, estou bem feliz aqui de ter ouvido ele falar e estar tá acompanhando essa evolução toda de perto, cara, Fico muito grato por isso também.
0: É isso aí, Dan, muito obrigado também. Obrigado a todo Valeu. mundo que deixou nessa live o recado aí, mandou os comentários, obrigado pelos donations, lembrando que essa live, o intuito é somente gravar para o podcast aí e vocês verem um pouco, né, trazer um pouco os rostos do A.V., é, semana seguinte teremos Conrado, teremos o Nico Zica também, o Rei das Livres, teremos Igor Fraga, será que vai ser o campeão olímpico já? Teremos o William Pereira, vulgo zuqueiro no dia 15 de junho. Olha só, hein? Como é que tá ficando isso aí? E vamos, e convidamos também três chefes de equipes novas que surgiram aí no, no AV. Né? É, é, isso, arrumando um espaço para começar a dar cara às pessoas né, que estão atrás dos carros aí, das corridas virtuais, que isso também é importante ter essa identificação aí, né, do, de quem está envolvido nos processos. Então, Dan, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo. Um beijo no coração. Edição amanhã do Fernando Estrela ou Renato Timbó, às 10 horas da manhã, liberada no Spotify e no iTunes. Pessoal, aquele beijo e fui. É, rapaz. O Greg tá ficando rico. Au!